0: Een nieuwe serie verdiepingsdiensten, onder de noemer Kier je om. In vijf avonddiensten gaan dominee Johan Visser en Dick Wolters in op wat, waarom en hoe van bekering en levensverandering. Hoe kunnen we dat zien en wat moeten we ermee in ons dagelijks leven en in ons geloofsleven? Dit is de vijfde en laatste in de serie van Vijf. thema is... En nu, over waar we ons vandaag van moeten bekeren. Voorganger is dominee Johan Visser, opgenomen op 24 september 2023 in de Noorderkerk Amsterdam.
1: De laatste dienst in het teken van omkeer, van bekering. Over Ja, en wat staat ons nu te doen als het over bekering gaat? Vorige week ging het over meer levensvernieuwing in je eigen leven. Hoe werkt dat? Met kleine stapjes vanuit het zien, het leren zien van Christus. Die, waar de geest zijn leven in jouw leven laat groeien. En nu wat groter. En, want we zijn niet alleen individuen. We zijn ook verbonden met wat er in de wereld speelt met onze samenleving. En dan gaat het ook over... De aarde, verbonden met wat we vandaag noemen de klimaatcrisis. We lezen twee gedeelten die daarover gaan en die, uh, die ik verder in de, in de verkondiging wat zou willen uitdiepen. De eerste is uit het bij eerste Bijbelboek Genesis, het slot van het verhaal van Noach en de zondvloed, Hoofdstuk 9, vanaf vers 8 tot 17. Dus de aarde is... Vernietigd, maar Noach en de dieren in de ark, die zijn, krijgen een nieuwe kans. En als dan de dieren op aarde zijn en Noach uh, zijn offer heeft gebracht, dan uh, sluit God een verbond. En dat lezen we vanaf vers 8, hoofdstuk 9. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslag na u. En met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. En ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door tot een eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven en die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. En het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken. Dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees de gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien. En denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. En God zei dus tegen Mo Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Tot zover deze lezing en dan gaan we van de wet naar de profeten. En we lezen uit het boek van de profeet Micha, het zesde hoofdstuk, vers 1 tot en met 8 daar klinken wat verschillende stemmen in, dat zal ik ook even aangeven. Dat helpt bij het, uh, bij het luisteren, denk ik. Micha 6, vers 1. Luister toch naar wat de Heerde zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heerde. En ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heerde heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuigd tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. U verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Biliam de zoon van Beor, hem beantwoordde. Aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Opdat u de gerechtigheid van de Heer kent. En dan volgt de reactie van, van het volk. Waarmee zal ik de heren tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de heren behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? En dan klinkt als laatste het woord van de profeet als antwoord op dit wat het volk vraagt. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heerde van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. van Jezus Christus, waar moeten we ons vandaag van bekeren en dan samen als samenleving in de wereld? Want God is niet alleen betrokken op individuele mensen, gaat God niet alleen om je hart en je eigen persoonlijke leventje. God is de schepper van hemel en aarde. Jezus is Heer. En niet alleen maar Heer van ons hart, maar Heer van de wereld. En in hem heeft God alles in de hemel en op de aarde met zich verzoend, zegt de Colossense brief. Wat wil zeggen dat God betrokken is op alles en aan het werk in alles wat er gebeurt. Ook in onze tijden. En als we met bekering bezig zijn, komen we dus ook in aanraking met God die midden in de wereld midden in het leven, midden in de tijd, spreekt en oordeelt. En dat is spannend en ingewikkeld ook en misschien wel te groot. Want wat heeft God ons daarin te zeggen? Waar is Hij in de ontwikkelingen van onze tijd? En wat doet Hij in het wereldgebeuren? En hoe klinkt daarin Gods woord... En dan niet alleen op een hele grote manier, maar ook zo dat het onze levens raakt. En dat wij weten wat we kunnen hopen en geloven en wat we te doen hebben. In zijn boek over bekering zegt dokter, dokter Wim Dekker, hè, dat we een beetje als inspiratie voor deze serie hebben gebruikt. Ziet hij de klimaatcrisis van onze tijd als de crisis waarin God tot ons spreekt. En ik volg hem daarin omdat ik denk dat in de klimaatcrisis heel veel samenkomt wat er speelt in onze wereld. En ook omdat vanuit gelovig opzicht de klimaatcrisis niet in de eerste plaats een politiek probleem is of met, met, met de economie te maken heeft. Maar dat het een gro de grote culturele en geestelijke crisis van onze tijd blootlegt. Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, die, die zegt dat zo. En die noemt die crisis een verlies van het besef van wat het leven en wat mens zijn is. De klimaatcrisis legt iets bloot van een veel diepere crisis in, het, in de westerse cultuur. Namelijk dat we iets verloren zijn, dat we aanvoelen weten wat echt leven is, wat mens zijn is. En die Williams, die haalt dan, als hij daarover schrijft, haalt hij het verhaal van de zonvloed aan. En daar kom ik straks aan het einde op terug. Dat met dat, dat verbond, dat God sluit met, met alles wat leeft. Maar ik wil nog even iets anders van de zonvloed daarbij noemen. Want zo kennen we het natuurlijk ook. Het, het zonsvoedsverhaal is een verhaal van oordeel en crisis. Van de aarde die vergaat. Als het gevolg van het menselijke kwaad wat overvloedig was geworden. En ik denk als er één bijbelverhaal is wat ergens raakt aan de dreiging van het klimaat, is dat wel het gebeuren van de zondvloed. Dreigt er niet weer een nieuwe zondvloed? Met de opwarming van de aarde, met de stijging van de zeespiegel, met het extreme weer. En ik denk dat wij over het algemeen de neiging hebben om dat niet serieus te nemen. En dat heeft niet alleen te maken met of mensen wetenschappelijke modellen geloven. Dat heeft denk ik ook met andere dingen te maken die daaronder zitten. Want je kunt natuurlijk op een gelovige manier dat niet serieus nemen. Je kunt zeggen, nee maar wacht even, die regenboog, we hebben het net gelezen. God heeft beloofd dat er nooit meer zo'n vernietiging zal komen. De God van de regenboog gaat ons redden. Of ik hoor het ook nog wel eens op een andere manier gelovig. Zeggen mensen, ja maar wacht even. Er komt toch een einde aan deze wereld. Lees het boek Openbaringen maar. Maak je er niet druk om. Komt toch, het zal erg zijn. Maar goed, zo is het nu eenmaal. Of je kunt je er niet druk op maken op de manier van na ons de zon En ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van onze premier, zolang die dat nog is. Maar we moeten nog wel een beetje lekker kunnen leven. Dat is een uitspraak die hij deed toen het ging over veranderingen met betrekking tot het klimaat. Maar we moeten nog wel een beetje lekker kunnen leven. Ik denk dat dit nu echt een verbindende uitspraak is, die heel veel Nederlanders met elkaar verbindt. En bij de meeste van de Nederlanders op bijval kan rekenen. Ja, we moeten wel kunnen eten en drinken en vrolijk zijn. Dat eerst. En dan doen we natuurlijk ons best. Of ja, we zullen wel zien. Of we geloven er niet meer in. We denken: het is toch te groot. En er zijn zulke krachten. En ik kan me wel inzetten. Maar wat maakt het allemaal uit? Na ons de zon ja, of je kunt het niet serieus nemen op de manier van, wij gaan dit wel even oplossen. De wetenschappen en de technologie, die vinden ook een oplossing voor CO2. Die zijn eigenlijk al bezig om de ark te bouwen. Dan zou je het kunnen lezen als Elon Musk vond genade in Gods ogen. En hij en zijn superslimme en zijn mega rijke vrienden, die zullen ons redden. Op aarde of misschien als dat niet lukt in het heelal. En de laatste manier waarop je het niet serieus kan nemen, dat is de manier van, hey kom op, je moet je niet bang laten maken. Dat is de paniek van die Greta Thunberg. Of het is een complot. Laat je niet manipuleren. En kom in opstand desnoods met je barbecuevork als het wapen van je revolutie tegen de gekkies. Nu, al deze reacties hebben één ding gemeen. Hoe verschillend ze ook zijn. Ze willen geen bekering. En dat is begrijpelijk, denk ik. Althans, dat snappen we in de kerk heel goed. Want wie wil nu, als je echt eerlijk bent, gestoord worden in je lekkere leventje? En wie kan gemakkelijk loskomen van, van onze manier van leven, die ontzettend verslavend is, die levensstijl van onze cultuur? Op allerlei manieren word je daarin getrokken. Niemand, volgens mij. Maar dat is nu juist wat er gebeurt. Als je in de buurt van God komt, dan word je gestoord. Want dan is er de oproep, je zult je bekeren. En dan is er ook de belofte dat de Heilige Geest je wil bekeren... je hart open wil maken en zacht wil maken... zodat je geraakt en vernieuwd kan worden. En dat gebeurt in Micha 6. En daar hoor ik wel iets in van een profetisch woord voor onze tijd. De, het begint met een aanklacht van God tegen zijn volk. En God roept de bergen en de heuvels erbij, die zijn getuigen. En de aanklacht is... Waarmee heb ik jullie vermoeid? Wat heb ik nu precies misdaan? Dat ik dit verdien, dat zit erachter. Dat ik dit verdien, dat jullie mij zat zijn. Dat jullie mijn verbond aan jullie laars lappen. Wat heb ik gedaan? En dan brengt God zijn grote daden van bevrijding in herinnering. Dit heb ik voor jullie gedaan. Zijn jullie dat vergeten? Verdien ik dit, hoe het nu gaat? Nou, zo hoor ik vandaag God ook wel een beetje spreken. En dat is wel mooi. Hij roept de, de bergen en de aarde en de oceanen en de dieren en de bomen tot getuig. Luister mijn schepping. Ik heb een aanklacht tegen de mens. Mijn beeld en gelijkenis. Ik gaf jullie een plek midden in mijn goede schepping. Om daar te leven en te heersen. Op de manier waarop ik heers. Om de goede schepping tot bloei te brengen. En te bewaren en te dienen. Zodat er leven zal zijn. Niet alleen voor de mens, maar voor alles wat op aarde leeft. En was dat te veel gevraagd? Dat ik jullie die centrale plek heb gegeven? En jullie in het Westen? Jullie die eeuwenlang de naam van Jezus kenden... En Jezus die jullie geleerd heeft om naar de vogels en de bloemen te kijken. En te geloven in mijn eeuwige rijk. In plaats van bezorgd bezig te zijn met eten en drinken en kleding. En, 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 en altijd maar meer. En... Heb ik jullie daarmee gekweld misschien met dat jullie het evangelie kenden? En willen jullie God spelen? Eigenaar van de schepping, die zonder respect alles pakt en rooft en onderwerpt. Zodat mijn schepping jullie wingewest is geworden of laboratorium of pretpark. Levend in een droomwereld ook nog, dat jullie denken dat er geen grenzen zijn en geen gevolgen. Nou, dit is de aanklacht van God, zou je kunnen zeggen. En de bergen en de oceanen en de dieren en de bomen, ze zwijgen. Benieuwd wat wij mensen zullen antwoorden. We nou, bemoeien je met jezelf, God. Maak u niet zo druk, zeg. wat we allemaal mee, zeg. Of dat is niet mijn schuld. U moet bij de boeren zijn. Of u moet bij de veelvliegers zijn. Of u moet bij de christelijke, de christelijke traditie zijn die de, die de mens veel te lang in het middelpunt heeft gehouden. Bij de grote bedrijven, bij de graaiers, bij de toeristen. U moet in China zijn, daar, pas, daar maken ze er pas een soortje van. U moet bij de joden zijn. Ja, want als je niemand meer de schuld kan geven, dan is er altijd nog de jood, dat is de ultieme zondebok. Zalig ben je als je anders reageert. Als je beseft dat het over ons allemaal gaat. Over jezelf, over de anderen. En als je onrustig wordt van die woorden van God, van die aanklacht. Omdat je er iets mee moet. En dat gebeurt er in Micha 6. Er is een reactie van de mensen, waarschijnlijk is het in de tempel. En ze willen iets goed maken, ze willen compenseren, offers brengen. Wat kunnen we de Heere God aanbieden? Brandoffers, duizenden rammen, liters olijfolie. Onze kinderen misschien. Om God zo gunstig te stemmen en het goed te maken. Offers brengen om te compenseren. Ja, dat kennen we volgens mij ook op milieugebied. En... Als die reactie van die mensen oprecht is, want het zou ook nog kunnen zijn dat ze een soort zo overdrijven dat ze het eigenlijk niet helemaal menen, maar laten we ervan uitgaan dat het is oprecht, dan proef je er ook iets in van wanhoop. Het is nooit meer goed genoeg. We kunnen het niet meer goed maken. Wij kunnen de boel niet redden. Wat we ook doen. En, en die wanhoop, die leeft er ook vandaag. Kunnen we nog wel leven? Is er nog toekomst? En dan antwoordt de profeet. En, en het is een verrassend nuchter antwoord. Er is jouw mens gezegd wat goed is. En wat de Heer van je vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tieren uit liefde te hebben en nederig of oudmoedig te wandelen met je God. Mens staat er. Mens, Adam. Jij weet het wat goed is. Wat God van je vraagt. Je weet wat het betekent om mens te zijn. Om het beeld van God te zijn. En het goede te doen op deze wereld. In de, in de schepping. Wees mens Adam. En keer je om. En ga weer als een mens leven. En daarvoor geeft de profeet. Zou je kunnen zeggen. Drie onmisbare basisregels. Wat het betekent om mens te zijn. Niets anders dan. Je zou het kunnen weten, je had het moeten weten, maar, maar dit zijn ze dan. En ik wil ze alle drie nalopen en dan met het oog op die vragen van, van de klimaatcrisis. Het eerste, recht te doen. Het is zo'n verzamelbegrip, recht. Dat is, wij zouden, denk ik, vandaag eerder zeggen, goed doen. Doen wat God heeft geboden. Doe goed. Wees eerlijk. Zorg voor het leven... Voor de zwakkeren ook. Dat hoort erbij bij het recht van God. En misschien moet je het vooral zien als een soort hele basic zaak voor je leven. Voor allerlei dingen van het leven natuurlijk. Maar ook, ook voor het milieu en het klimaat is het volgens mij belangrijk. Dat wij persoonlijk. Dat overheden. Dat bedrijven. Die vraag stellen. Doen we recht aan mensen. En aan de schepping. Soms hoor je ondernemers zeggen, het bedrijf, bedrijfsleven zeggen... ...ja, ondernemers moeten natuurlijk geld verdienen. Moeten winst maken, dat is nu eenmaal zo. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat hoort erbij en ik begrijp de logica daarvan. Maar als je het zo zegt... ...dan suggereer je alsof dat het belangrijkste is, winst maken. Alsof dat het eerste is waarvoor je bezig bent... Als mens is het eerste. Je zou kunnen zeggen dat is de basismoraal van het mensenleven. En dat geldt ook voor als je, als je ondernemer bent of een bedrijf bent. Of, of waar dan ook. Dat je recht doet. Dat je het goede wil en zoekt. Want anders dan is geld en winst maken is blijkbaar hoger dan wat dan ook. En dat geldt denk ik ook voor, voor die... Voor die gedachte, ik moet wel een beetje lekker leven hoor. Wie zegt dat eigenlijk dat jij dat moet? Van wie moet je dat eigenlijk lekker leven? Volgens mij niet van God. Sorry. God wil dat je recht doet. En onze samenleving... Daar ben ik diep van overtuigd. Het wordt echt niet beter van mensen die alleen maar een beetje lekker willen leven. En die vooral bezig zijn met hun eigen carrière en hun status en hun geluk. Jij weet mens. En dat zit volgens mij diep in het geweten van ieder mens. Jij weet mens wat goed is. Je weet het. En durf je dan ook eerlijk naar je, naar je eigen leven te kijken? of dat gericht is op recht te doen. Ben je daartoe bereid? Ik kwam een prachtig voorbeeld tegen van een zuster van ons... die ik totaal niet ken, maar ik kwam ze in de krant tegen. Suzy Geurtsen. Uit de gereformeerde gemeente in Nederland in Elst. En ze vertelde dat ze op een bepaald moment dat ze op internet haar ecologische voetafdruk invu invulde. Dat kun je doen, hè? dat is een van die websites, moet je even googlen. Dan kun je kijken wat jouw voetafdruk is voor de wereld. En zij deed dat dus en ze vertelde, daar schrok ik flink van. En ze schrok er zo van dat ze besloot om haar leven anders te gaan leven. En ze is blijkbaar ook een ondernemende vrouw. Dus ze heeft naast een groot gezin, heeft ze nu ook een winkel waarin ze met name lokale producten verkoopt zonder plastic. Met glazen potten, die je bij haar dan weer terug kan geven... met statiegeld en die ze zelf in de vaatwasser wast. Maar het gaat niet zozeer om het voorbeeld dat we dat allemaal moeten doen... maar wel dat dat iemand is die zich op een bepaald moment zich afvroeg... oh, ben ik goed bezig? Doe ik recht? Want, en dat ze het tweede, recht doen gaat ook over het schepping. Het gaat natuurlijk ook over mensen, dat wij... Hè, andere mensen recht doen. Maar ook over de schepping. En dat kan ik misschien duidelijker maken met die tweede basic. Goede tierenheid, liefhebben. Goede tierenheid is een beetje zo'n struikelwoord in de Bijbel. En het is een woord dat komt uit de wereld van het verbond. God sluit een verbond met mensen. Of ook met de aarde. En dan ben je verbonden en hoe je die verbondenheid vormgeeft, dat doe je door goede tierenheid. Dat je trouw bent aan de ander, dat je een partner bent. Of dat je, een vriendschap is misschien ook wel een woord. Dat je loyaal bent, dat de ander op je kan rekenen. En daarom lazen we dus ook het einde van, van de zonvloed. Waarin God zegt, ik heb een eeuwig verbond gesloten met alle levende wezens op aarde. Met mijn hele schepping dus. Dus, en dat is denk ik de unieke kijk van ons geloof op de klimaatcrisis. De vernietiging van de soorten en de gevolgen van, uh, van de chaos en de vernietiging uh, door de opwarming van de aarde, die raken God. Die de schepper en de koning van de wereld is. En die zich zo met zijn schepping heeft verbonden, dat hij een verbond heeft gesloten. Om alles wat leeft te bewaren en te koesteren. En wij als mensen die ook in de, bij dat verbond horen. wij worden gevraagd of, of wij daar onze rol in willen spelen. Met trouw en met eerbied en zorg voor Gods schepping. Zoals Noach ook eigenlijk voor een groot deel van zijn leven bezig is geweest. Om die ark te bouwen en die dieren in uh, te zorgen dat die dieren zouden overleven. Dat alles wat leeft voort kan blijven bestaan. Dat is goede tierenheid doen. Binnen het kader van dat grote verbond van God. En het is niet alleen doen, het is ook liefhebben. Dat... Dus dat je het met hart en ziel doet. Dat je het echt gaat willen, dat je ervoor gaat. Zodat ons eigen leven ook een soort van arkje is. Waarin we zorgen dat er iets van het leven ook, ook wordt gekoesterd en bewaard. En ook samen misschien een grotere ark, want de crisis is natuurlijk groot en wereldwijd en je kunt het nooit alleen aanpakken. En de kerk is geen actiegroep. Dat vind ik ook belangrijk om te zeggen, de kerk, wij zijn geen actiegroep. Maar ik denk de rol van de kerk in de crisis is, is dat de kerk een boodschap heeft voor het geweten van de mensen... En in ieder geval van de gelovigen. Dus dat je wordt aangesproken dat jij, u, ik, dat wij op de plek waar we, waar we leven en werken en verantwoordelijkheid hebben, dat we daar de goede tierenheid liefhebben En het verbond van God met alles wat leeft in het oog houden. En dat kan ook bij Shell, denk ik. En als dat niet meer kan bij Shell, dan moet je je afvragen of je, of je daar kan blijven werken. Dus dat je kijkt en zoekt hoe jij op jouw plek kan bijdragen aan de zorg voor Gods schepping. Want het raakt het hart van God zelf. En dan zijn we gelijk eigenlijk bij het derde. Nederig, ootmoedig te wandelen met je God. Ja, want als de klimaatcrisis, als dat ten diepste een spirituele, een geestelijke crisis is... Dan is er denk ik ook een geestelijke oplossing nodig. En ik denk dan aan de spirituele leegte in onze samenleving. En onze ziel die we altijd maar proberen te vullen met eten en drinken en shoppen en reizen. Met alle gevolgen voor de schepping. Maar ook voor ons eigen leven. Voor onze ziel. En dat geldt denk ik voor christenen net zo goed als voor niet-christenen. Dat is iets, een collectieve manier van leven. Iemand noemde het een, een collectieve verslaving. Waar je dus een hele krachtige therapie voor nodig hebt om daar af te komen. En misschien vinden jullie mij een beetje pathetisch klinken. Een beetje, een beetje nou, wel heel overdreven... Ik las dit weekend een column over Botox, waarin de schrijfster zei, we vinden het allemaal een beetje overdreven en willen het misschien niet, maar uiteindelijk denk ik dat het heel gewoon wordt en dat langzamerhand iedereen het gewoon gaat vinden. En zijn wezig op dat, dat simpelweg, als mensen dat gaan doen, je gaat het zien en je denkt, nou ik heb wel heel veel rimpels en de ander die heeft nog een heel strak gezicht. En het wordt steeds gewoner en er zijn ook allerlei marktkrachten daarin aan het werk. Dan wordt het langzamerhand ons opgedrongen. En gaan we mee of we het nu leuk vinden of niet. Zo werken die krachten. Dus je hebt echt iets heel sterks nodig om stevig te staan en daar niet aan mee te doen. Dus een bekering tot God die jou zelf uit het centrum haalt. En die je leegte vult met iets anders dan spullen en je lichaam zo lang mogelijk mooi te zien te houden. Allemaal dingen die uiteindelijk je ziel nooit kunnen vervullen. Die, die, die heb je nodig daarvoor. Dus een bekering tot God. Dat is iets heel geestelijks. Hè? Dat gaat heel diep van binnen. Maar dat is denk ik ook altijd een ecologische bekering. Tot een eenvoudig leven. Dat je kunt leven van genoeg. Dat je kunt leven met aandacht en zorg voor, voor de natuur, maar ook voor de dingen. Die je mag aanschaffen. Dat je daar zuinig op bent. Voor je naaste. En dat je kunt delen en geven van genoeg. Dat je ook kan genieten van genoeg en, en soms ook van overvloed. Zonder dat je daar aan vastzit en zonder dat je meer wilt. En dat je beseft dat je een pelgrim bent. Op weg naar de toekomst van God. Dat je niet, niet alles uit dit leven moet gaan zitten peuren. Dat hoor ik in het woordje nederig te wandelen met God. En dat vond ik ook mooi van die Suzy Geurts. En ik haal haar nog een keertje aan. Toen haar gevraagd werd, waarom ben je dit gaan doen? En ze zei, ik denk dat het onze plicht is tegenover de heren... Om de aarde te bewaren voor de volgende generaties. En ik probeer daarom eenvoudig te leven. En dat voor te leven. Het is niet zo dat ik denk dat ik de aarde ga redden of verbeteren. Maar ik probeer wel een kleine bijdrage te leveren. Ja, dat is een voorbeeld van, van ootmoed en nederigheid. Laten we dat allemaal doen. Eenvoudig. En nederig de weg van God te gaan. Dat verlost ons ook van het idee dat wij de schepping moeten gaan redden. En het verlost ons hopelijk ook van de wanhoop dat het al vijf over twaalf is. En dat het toch geen zin meer heeft. En dat we dus dan maar een beetje lekker leven en na ons de zondvloed. We doen dit uit liefde voor God. En voor zijn schepping omdat we op de een of andere manier uit onszelf zijn gehaald. Met onze ogen gericht zijn op de schepper van hemel en aarde. En, en daarom sowieso oog krijgen voor de schepping. En weten dat we ons moeten bekeren van rijkdom en consumeren. Omdat die, die onze ziel nooit kunnen vervullen. Maar alleen maar vreselijk gevaarlijk zijn. En laten we dat doen met hoop. Hoop. Want ook vandaag verschijnt op deze aarde zo nu en dan de regenboog. Waarschijnlijk veel vaker, dan, ja zeker te weten, veel vaker dan wij hem zien. Overal op aarde verschijnt hij weer. Als teken van God. Dat hij trouw blijft aan alles wat leeft. Ondanks het kwaad. En ondanks de hardnekkigheid van de mens en van het volk van God. Hij blijft trouw, ook al is het crisis. En weten we niet wat de crisis zal brengen. En zelfs als we tot de conclusie komen dat dit de oordelen van God zijn die over de wereld gaan. Ook dan geloven we dat hij trouw blijft aan zijn verbond. Laten we zo nederig onze weg gaan met God. Als pelgrims. Mensen onderweg. Onderweg naar de toekomst. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ons gemeenschappelijke thuis van God. Waar de bomen zullen juichen. Waar de vogels zullen zingen. De zeeën zullen bruisen en bulderen. De bergen zullen dansen. Het gras en de bloemen zachtjes zullen wuiven in de wind. De tijgers en de dolfijnen uitgelaten zullen springen. En wij mensen eindelijk zullen stralen als het beeld van de Schepper, badend in het licht dat van het gezicht van God straalt en wetend dat het goed is. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk. En mijn naam is Michiel Dumont. Muziek bij deze podcast is van Johan Sebastian Bach. Het is gespeeld door Jeroen Koopman op het Orgel van de Noorderkerk. En opgenomen tijdens het orgelconcert voor het 400-jarig jubileum van 15 april 2023. Als u meer overdenkingen wilt luisteren in deze serie, abonneer u dan op onze podcast. Kijk op onze podcaststream voor meer overdenkingen en gesprekken of ga naar noorderkerk.nl/slash podcast.